0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Le PMD, le podcast du marketing digital, un podcast signé Flex Vision. Aujourd'hui, on va parler des meilleures façons de faire grandir votre audience Instagram. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre dans PMD. Je suis Christelle Charlier et je serai votre hôte aujourd'hui. Débuter, voici en gros de quoi nous allons parler dans ce podcast, comme ça vous pouvez voir un petit peu vers quoi on va se diriger. On va évidemment parler avant toute chose du sacro-saint algorithme d'Instagram, ce mystérieux algorithme qu'il faut absolument comprendre avant de se lancer dans une stratégie sur ce réseau. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est le fait de définir sa stratégie de contenu. Alors, c'est toujours quelque chose qu'on aborde et qu'on réabordera encore et encore dans nos podcasts, mais c'est vraiment le centre d'une stratégie digitale. Le troisième point, nous parlerons évidemment des hashtags qui sont sans aucun doute un des éléments les plus cruciaux pour bien maîtriser son contenu sur Instagram. Ensuite, on parlera de l'interaction avec la communauté, comment ça fonctionne, comment la générer également et comment y répondre. Puis, nous aborderons le sujet des influenceurs. Est-ce que vous devez utiliser des influenceurs et comment utiliser des influenceurs Puis, nous terminerons sur les publicités Instagram, donc les différents formats, les critères de ciblage et les erreurs à éviter dans ce domaine. C'est donc parti pour euh, presque une heure, à mon avis, de contenu, puisque Instagram, c'est quand même un gros morceau. Alors, on va se lancer d'abord dans le fait de comprendre l'algorithme. C'est vraiment central. Instagram, c'est devenu vraiment un outil de marketing incontournable pour la plupart des marques et pour les entreprises. Mais pour avoir une présence efficace sur cette plateforme, il est vraiment essentiel de comprendre comment elle fonctionne. C'est sans aucun doute le réseau dans lequel vous aurez le plus de difficultés à observer une croissance. L'algorithme d'Instagram, c'est un système vraiment complexe qui va déterminer la façon dont les publications sont classées dans le fil d'actualité des utilisateurs. Donc si vous utilisez bien l'algorithme, vous allez revenir en haut de leur fil d'actualité. Si vous ne l'utilisez pas, il se peut même que vous n'apparaissiez pas du tout dans leur fil d'actualité malgré leur abonnement à votre compte. Alors ici, on va essayer d'expliquer comment fonctionne cet algorithme, quels sont les critères de classement et les astuces pour optimiser la visibilité de vos publications. L'algorithme d'Instagram utilise donc une combinaison de facteurs pour classer les publications et euh, contrairement à l'ancien système qui était donc chronologique où les publications étaient donc classées bah, par ordre d'arrivée, l'algorithme d'Instagram affiche les publications en fonction de leur pertinence pour chaque utilisateur. Ce qui veut dire que si un utilisateur manifeste un grand intérêt pour votre contenu en le regardant longtemps, en le likant, en le commentant, en le partageant, il va vous montrer régulièrement à cet utilisateur. Donc le fil d'actualité d'un utilisateur peut être très très différent de celui d'un autre utilisateur. Et vous pouvez parfois avoir la sensation de voir énormément de contenu de quelqu'un et vous dire oh, « on le voit partout !» Et en fait, c'est peut-être simplement parce que vous, vous le regardez tout le temps. Et donc, vous avez la sensation de le voir partout, mais peut-être pas du tout les autres utilisateurs. Alors, quels sont ces fameux critères de classement des publications Bon, le premier critère, on le sait parce que, malheureusement, on ne sait pas tout des mystères de l'algorithme d'Instagram. Évidemment, Instagram ne vous dit pas tous les 5 tous les matins « Bonjour, voici les nouveaux critères hein, », malheureusement. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déduites. Mais on sait que le premier critère, c'est l'engagement. Donc, le, le facteur le plus important pris en compte par l'algorithme, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'interactions sur vos publications comme des likes, des, des partages, des commentaires ou des enregistrements. Et on sait aussi que, par exemple, l'enregistrement le, est vraiment un élément très important dans l'engagement d'Instagram. Alors, pour ceux qui l'ignoraient, euh, L'enregistrement, vous savez, c'est le, euh, le, le petit symbole d'étiquette qu'on trouve en bas à droite des publications. Ben, quand vous enregistrez un poste, quand vous cliquez dessus, ben, vous le gardez dans votre base de données de, de souvenirs, on va, on va dire. Euh, ben ça, ça signifie un enregistrement et ça a vraiment beaucoup, beaucoup de valeur au niveau de l'algorithme. Le deuxième critère, c'est la pertinence. Alors, ça veut dire quoi la pertinence ben, euh, Instagram va analyser les publications que vous avez précédemment liké, commenté ou partagé. Et ensuite, il va utiliser ces informations pour sélectionner des publications que vous risquez d'aimer. Donc, imaginons que vous likiez énormément de sacs, donc de publications montrant des sacs, il va vous montrer d'autres publications contenant des sacs. Alors si la chronologie n'est plus importante, il y a quand même un critère de temps. Donc le fait qu'un poste soit récent reste malgré tout un critère important. Donc les publications récentes ont plus de chances d'apparaître en haut du fil d'actualité, bien que vous pourrez constater que parfois, en haut de votre fil d'actualité, vous avez des publications qui datent de plusieurs jours. Mais en tout cas plus un poste est récent, plus il a quand même de chances, cumulées avec les autres critères, d'apparaître en haut de, du fil d'actualité de votre audience. Et enfin, il y a l'utilisation. Alors l'utilisation, c'est quoi C'est simplement que l'algorithme va euh, prendre en compte le temps d'utilisation de l'application par chaque utilisateur. Et quand il va se rendre compte qu'un utilisateur l'a beaucoup moins utilisé, il va euh, lui montrer plus de publications pour essayer de le motiver, de l'encourager à passer plus de temps sur la plateforme. Alors, il existe évidemment des astuces pour optimiser la visibilité de vos publications. La première étant, bien entendu, de publier au bon moment. Donc, au moment où votre audience est la plus active, c'est vraiment un moyen efficace d'augmenter l'engagement et la visibilité. Euh, pour ça, bah, vous allez simplement utiliser les statistiques de votre compte pour déterminer les moments où votre audience est la plus active et publier évidemment, à cette heure-là. Alors, le deuxième point le plus important, c'est d'utiliser les bons hashtags. Alors, on va en parler plus longuement plus tard... Mais c'est vraiment un moyen très, très efficace d'augmenter la visibilité de vos publications. D'ailleurs, si vous en utilisez quelques-uns et qu'ils sont pertinents, vous allez pouvoir voir dans vos statistiques combien de vues supplémentaires vos hashtags vous ont apporté. Alors, ensuite, bah, encourager l'engagement puisqu'on sait que c'est quelque chose qui est efficace pour euh, remonter dans les, les résultats de l'algorithme. Donc, encourager l'engagement, bah, ça veut dire... Trouvez une façon de, de vous débrouiller pour que votre audience ait, elle, envie de liker, de commenter ou de partager. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont des consignes quasiment obligatoires euh, dans les concours Instagram. Donc les gens qui organisent des concours vont souvent demander de commenter, de liker, de partager. L'objectif est de euh, générer plus d'engagement sur leur compte. Cependant, on sait quand même, sans vouloir... Euh, vous faire de la peine que euh, ces concours sont quand même euh, détectés par Instagram et l'algorithme sait que ça a moins de valeur qu'un engagement réel. Alors on va reparler stratégie contenu. vous allez vous dire que c'est quelque chose sur lequel je reviens dans tous les podcasts. C'est peut-être vrai, mais c'est vraiment pour que vous compreniez à quel point c'est important. Je vous disais donc que Instagram c'est le réseau le plus... Le plus dur, il ne faut pas se mentir, c'est le réseau le plus exigeant, c'est le réseau qui ne pardonne rien, dans lequel en plus l'audience attend vraiment un beau contenu de qualité. Donc il y a quand même un milliard d'utilisateurs actifs hein, tous les mois sur Instagram, donc ça ne veut pas dire que vous ne devez pas y être parce qu'il est dur. Non, en réalité vous devez réussir à vous créer une place, et ça ne veut pas forcément dire une place dans laquelle vous aurez 100 000 follower à moins que votre objectif soit de devenir purement influenceur, hein, bien sûr, mais si votre objectif c'est de vendre un produit ou des services, vous avez simplement besoin d'une audience de qualité. Et pour ça, vous devez définir une stratégie de contenu en rapport avec votre audience. On en a déjà longuement parlé dans le précédent podcast, donc je vous y renvoie si vous voulez un petit peu plus d'informations sur comment vraiment établir votre stratégie de contenu et maximiser votre visibilité en ligne. Euh, mais ici, ce dont on va plutôt parler, c'est des différents types de contenus à privilégier sur Instagram et du coup, euh, votre stratégie de contenu doit prendre en compte également les différents formats que vous allez créer pour répondre aux besoins de votre audience. Alors Instagram, c'est un réseau qui offre vraiment énormément d'options de contenu. Alors forcément, il y a les photos, les vidéos, mais il y a aussi les stories, les reels, les guides, et plus ou moins les IGTV, bien que concrètement, ça n'existe plus, euh, mais vous pouvez créer des, des reels plus longs, qui auront moins de visibilité, hein, mais vous pouvez, dépasser la durée autorisée par le réseau donc de, de 90 secondes ou 90 secondes en fonction de, si vous êtes français ou belge et que vous nous écoutez donc vous pouvez dépasser cette durée et euh, votre vidéo va devenir un petit peu autre chose qu'un Reels dans euh, l'algorithme d'Instagram mais soit on va passer chacun de ces contenus en revue pour bien savoir quand vous devez les utiliser alors en premier il y a bien sûr les photos, c'était le contenu le plus courant sur Instagram. Elles peuvent être utilisées pour présenter évidemment vos produits, vos services, partager des témoignages de clients, montrer votre travail. Mais pour réussir avec les photos, il est vraiment important de créer des images de haute qualité qui vont vraiment refléter votre marque et votre message. Hors de question de faire une photo euh, à l'arrache un petit peu floue... Euh, avec un iPhone 6, et de le poster sur Instagram. Instagram attend réellement un level de qualité très important. Le deuxième type de contenu sont les vidéos. Bon, on va pas se mentir, une fois que TikTok a débarqué sur le marché avec ses formats ultra courts, verticaux, euh, qui ont atteint des, des millions de personnes très très rapidement, Instagram en tout cas qui fait partie du groupe Meta, donc Meta qui est un groupe qui a pour habitude de recopier ce qui fonctionne, Instagram s'est jeté sur le, ce type de format. Donc les vidéos de base qui étaient autrefois les IGTV sur Instagram sont devenues depuis des Reels, donc exactement le même format que TikTok, bien que TikTok permet des vidéos plus longues, hein, puisque ça va jusque 3 minutes chez TikTok, mais je le répète... Instagram vous permet toujours de poster des vidéos plus longues, comme par exemple des tutoriels, euh, des présentations plus complètes de produits ou des témoignages de clients un petit peu plus longs. Maintenant, évidemment, le Reels a largement surpassé la vidéo longue durée sur Instagram qui va de toute façon beaucoup mieux référencer un contenu de maximum 1 minute 30 par rapport à un contenu plus long. Alors le troisième type de contenu, ce sont les stories. Les stories ont un, un niveau de visibilité vraiment très important. C'est un moyen rapide et efficace de créer du contenu et elles peuvent être utilisées pour partager, euh, par exemple, les coulisses de votre entreprise. Montrez aussi votre processus créatif. En tout cas, montrer un petit peu l'envers du décor parce que vraiment, c'est quelque chose que le public attend. Même pour une marque ou une entreprise, il attend de voir comment, qu'est-ce qu'il y a derrière qui sont les gens derrière, quelle est la vie de l'entreprise, etc. Et c'est vraiment un outil hyper efficace pour ça, les stories. Euh, elles ont une durée de vie limitée, donc généralement 24 heures. Donc, on, on attend moins de perfection dans les stories. Et elles peuvent aussi créer un sentiment d'urgence et d'exclusivité puisqu'on sait que si on ne les a pas regardées aujourd'hui, on ne les verra plus jamais. Les guides, c'est un, un système complètement... Euh, peut utiliser sur Instagram, bien qu'ils il aient quelque chose de, de très efficace et de très sympathique. C'est un moyen de regrouper vos publications euh, liées autour d'un seul thème. Je prends dans mon cas, pour ceux qui suivraient euh, mon compte, euh, mon compte imparfait, donc celui dans lequel euh, je partage plutôt euh, mon quotidien, etc. Euh, J'ai une partie de guide dans lequel, je, par exemple, je ne poste que les livres, les romans que j'ai lus. Et donc, vous allez avoir dans un guide toutes les publications qui parlent des romans que j'ai lus euh, récemment ou, ou plus de façon plus lointaine. Mais ça va me permettre bah, de classer pour, pour les gens, l'audience qui voudrait uniquement euh, s'intéresser aux livres que j'ai euh, lus, bah, elle peut tout retrouver dans un seul et même endroit. Alors, c'est peu utilisé, comme je le dis, puisque je suis certaine que dans la majeure partie des gens qui entendent ce podcast, il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de ces guides. Bon, c'est un peu dommage, mais le souci dans l'utilisation de ces guides, c'est que l'audience non plus n'en a jamais beaucoup entendu parler et donc est très peu consommatrice. Donc, c'est pas forcément un contenu que je vais euh, énormément vous conseiller. Alors la question suivante, c'est de savoir comment vous allez créer du contenu de qualité qui soit cohérent par rapport à votre marque. Vous avez déterminé votre stratégie de contenu comme on en a parlé dans le précédent podcast. Vous avez choisi les types de contenu qui vont fonctionner avec votre message et votre image de marque. Maintenant, vous allez créer le contenu euh, qui doit, je le rappelle, être vraiment de qualité. La première chose, c'est de euh, rester fidèle à votre marque. Donc, votre contenu doit être cohérent avec votre image de marque. Donc, par exemple, vous allez essayer, si vous utilisez des messages écrits euh, ou bien des couleurs, etc., de garder toujours le même esprit, le même ton, les mêmes polices pour essayer au maximum d'être identifié rapidement par votre audience dans son fil d'actualité. Si vous faites par exemple des tutoriels ou euh, des carousels, alors les carousels ce sont des publications photos avec plusieurs photos qui transmettent un message. Alors ça peut être de, de tout ordre, hein. ce n'est pas forcément euh, un message rédigé. Ça peut aussi être, euh, euh, par exemple, vous êtes fleuriste et euh, vous allez mettre la première photo, un bouquet. Et puis, euh, chaque photo suivante, vous allez noter et commenter une euh, des fleurs qui compose votre bouquet. Ça peut être ça, par exemple. Hein, avec, par exemple, un message aussi euh, qui va euh, expliquer quel est le message de chaque fleur, etc. etc. Bon, bah, si vous écrivez dans ces postes ou si vous avez un fond d'une certaine couleur, Veillez à garder une cohérence pour que tout l'ensemble de votre feed, donc le feed c'est l'endroit où on retrouve toutes vos photos, pour que votre feed soit cohérent, qui corresponde bien à votre marque. Et de même, au niveau de vos polices, de vos logos, etc., vous allez garder une cohérence constante qui va permettre à votre audience de vous identifier d'un seul coup d'œil. Pour tout ça, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de créer d'entrée de jeu un guide de style, une charte graphique en fait. Hein, ça s'appelle réellement une charte graphique euh, qui va vous aider à maintenir une cohérence visuelle pour votre contenu. Donc en gros, ça ça reprend toutes les règles que vous devez respecter en permanence donc euh vos couleurs, vos polices, le type d'image que vous autorisez, les graphismes que vous allez toujours utiliser. Et ça va garantir que tout le contenu que vous allez créer va rester cohérent avec votre marque. Il ne s'agit pas de se lever un matin et de se dire « Oh, finalement, je n'aime plus telle couleur, je vais faire une autre ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour vraiment imprimer une image dans l'esprit d'un public, il faut rester cohérent régulier. Ensuite, vous allez essayer d'utiliser des outils de création de contenu. Alors, ça peut être des tas d'outils. Hein. Il y a des outils de, de retouche photo jusqu'au générateur de vidéos. Enfin, il y a plein d'outils désormais qui vont vous aider à créer un contenu qui soit suffisamment professionnel et visuellement attrayant. Attention que si vous vendez un produit, je vous conseille malgré tout de faire toujours appel à un professionnel au moins pour la prise de photos, la prise de vue. Parce que malgré tout, vous n'êtes pas photographe et chacun son métier. Donc vous pouvez apprendre à faire des tas de choses au niveau de la qualité de vos contenus. Vous allez vous spécialiser dans certains domaines. Mais de là à apprendre à maîtriser le, le parfait shooting photo, bon ça quand même, je vous conseille de passer par un professionnel pour avoir un contenu vraiment qualitatif. Autre point, vous allez essayer de raconter une histoire. Donc, votre contenu doit raconter l'histoire de votre marque. Vous devez montrer à votre audience ce qui vous rend réellement unique et pourquoi ils devraient vous suivre, vous, et pas une autre marque. Ça peut vraiment aider à créer un lien émotionnel avec votre audience. Donc, si vous vendez un service, essayez de raconter l'histoire de votre carrière. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce service Vous êtes devenu esthéticienne. Pourquoi êtes-vous devenu esthéticienne Vous êtes restaurateur, vous êtes boulanger pourquoi Pourquoi est-ce que c'est ça votre passion Pourquoi euh, votre client doit-il aller chez vous et pas chez le boulanger d'à côté Pourquoi doit-il privilégier euh, votre petite boulangerie plutôt que la grosse boulangerie euh, euh, internationale même Racontez-vous et différenciez-vous au maximum des autres Montrez votre côté humain, c'est encore un point très important. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se connecter avec des personnes, pas avec des marques. D'ailleurs, de plus en plus, vous allez voir que la plupart des marques ont un représentant ou au moins une image. Montrez votre côté humain en partageant des histoires sur les coulisses de votre entreprise, en montrant tous les visages qu'il y a derrière votre marque ça peut vraiment aider à renforcer la confiance et la fidélité de votre audience alors parlons maintenant des hashtags les hashtags c'est un des outils les plus puissants que vous puissiez trouver euh, sur Instagram pour en tout cas augmenter la visibilité de votre contenu du moins s'ils sont bien choisis si vous ajoutez des hashtags pertinents à vos publications, vous pouvez atteindre un public plus large et augmenter l'engagement sur chacun de vos posts. Pour ça, il faut bien comprendre comment ça fonctionne et bien les choisir. Alors la première chose, première erreur que je vois vraiment partout, partout, ce sont des gens qui vont coller tous les hashtags les uns aux autres. Or, si vous ne faites pas un espace entre votre premier hashtag et le second, ben, ça ne devient qu'un seul grand hashtag qui n'a aucun sens et ni queue ni tête. Donc, par exemple, si vous avez un hashtag « fashion » pour euh, la mode, puis un hashtag euh, « mode », vous devez avoir un espace entre hashtag « fashion » et hashtag « mode ». Sinon, il n'y a pas de, de visibilité. Instagram ne lit pas votre hashtag, tout simplement. Donc, vous passez complètement à côté de l'effet. Le choix des hashtags, par contre, va dépendre de l'objectif de votre publication. Si vous voulez toucher une audience locale, par exemple, vous allez utiliser des hashtags locaux ou géolocalisés. Vous avez une boutique dans tel village, utilisez toujours, toujours, entre autres, le hashtag de votre village. Si vous voulez toucher une audience plus large, vous allez utiliser des hashtags plus génériques et plus populaires. Mais si vous avez un e-shop international, par exemple, qui livre partout, donc ça peut être un tout petit e-shop, mais qui livre partout dans le monde, vous pouvez utiliser des, des hashtags très, très larges. Par contre, si vous avez une petite boutique locale qui n'envoie rien, vous êtes obligé, entre autres, d'utiliser des hashtags très locaux pour que votre audience locale vous trouve. Quelqu'un qui va taper le nom de votre village sur Instagram bah, va découvrir que « Ah oh tiens, il euh, y a un fleuriste, il y a une boulangerie à tel endroit. » Alors, quelques astuces pour choisir les bons hashtags. Vous allez forcément rechercher des hashtags qui sont pertinents pour votre contenu. Pour ça, vous pouvez utiliser l'outil de recherche de hashtags d'Instagram pour trouver des hashtags pertinents pour votre contenu. Donc Par exemple, vous allez taper un mot-clé lié à votre publication dans la barre de recherche et Instagram va vous proposer une liste de hashtags populaires et pertinents en rapport avec ça. Donc par exemple, vous postez une robe, vous allez regarder hashtag robe et vous allez voir ce que Instagram vous propose. Mais vous allez aussi voir qu'il y a moyen d'aller bien plus loin. Alors, deuxième point, vous allez utiliser des hashtags qui sont liés à votre niche. Pour ça, je vous conseille quand même de regarder ce que font les marques que vous admirez, qui fonctionnent bien sur les réseaux sociaux et regardez quels sont les hashtags qu'elles-mêmes utilisent. Alors, il ne s'agit pas de faire un copier-coller de tous leurs hashtags, mais simplement, en tout cas, de voir quels sont les hashtags qui pourraient correspondre à votre contenu et que vous pourriez réutiliser. Alors, utilisez aussi des hashtags de marque. Les hashtags de marque, ce sont des hashtags qui sont à vous, liés à votre entreprise. Donc, vous allez créer un hashtag qui sera le vôtre et vous allez l'utiliser pour promouvoir votre marque et inciter vos followers à partager leur contenu en utilisant ce ou ces hashtags. Par exemple, vous avez un magasin qui s'appelle Claire de Lune. Vous allez mettre, par exemple, hashtag Claire de Lune Shop. Je vous conseille parce que Claire de Lune, ça va être très, très large. Vous allez tomber sur plein d'autres choses. Vous allez inciter votre audience à utiliser votre hashtag dans ses publications en disant n'oubliez pas d'utiliser notre hashtag pour que nous puissions repartager votre contenu. Ça va également engager votre audience à commencer à comprendre votre propre hashtag et prendre l'habitude de l'utiliser. Alors, utilisez aussi des hashtags liés aux événements. Si vous participez à des événements, des salons professionnels, vous allez utiliser au maximum les hashtags que ces événements vont vous proposer. Hein. Vous verrez que... Généralement, maintenant, dans un salon, il y a euh, des panneaux sur lesquels on peut voir les hashtags à utiliser. N'hésitez pas à les utiliser, puisque ça va permettre à tous les gens qui participent également à ce salon de vous découvrir pour voir, hein, quand ils vont forcément regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du salon et ils vont vous trouver grâce à ce hashtag. Alors, quelques astuces pour euh, une bonne utilisation des hashtags, euh, efficaces en tout cas. Utilisez généralement entre 5 et 10 hashtags pertinents par publication. Trop de hashtags peut sembler un peu euh, ressembler à du spam aux yeux de l'algorithme et donc réduire un peu la crédibilité de votre contenu, notamment même au niveau de votre audience. Donc entre 5 et 10, c'est déjà très très bien. Alors placez les hashtags dans la légende, donc la légende s'appelle aussi le « caption ». Donc, placez les hashtags dans la légende ou bien dans un des commentaires. Vous pouvez ajouter des hashtags euh, dans le commentaire, euh, en dessous le premier commentaire, par exemple. Mais bien sûr, de toute façon, vous allez penser à utiliser des hashtags pertinents à chaque fois. N'oubliez pas aussi d'utiliser des hashtags pertinents pour vos stories. On oublie souvent de, de mettre des hashtags dans les stories et pourtant, ça permet quand même de repérer vos stories plus facilement et de toucher plus de public, ce qui n'est jamais négligeable. Enfin, créer des hashtags de marque unique. Donc, la difficulté, comme je vous disais tout à l'heure, euh, si votre boutique s'appelle Claire de Lune, vous pensez bien que le hashtag Claire de Lune existe déjà. Donc, l'idée, c'est de créer un hashtag qui n'existe pas encore ou alors avec très très peu d'utilisation, donc moins de 100 utilisations pour faire vraiment grandir votre propre hashtag et qu'il devienne vraiment le vôtre. Alors, au niveau des hashtags, il y a aussi des erreurs à éviter. La première, c'est de ne pas utiliser les mêmes hashtags à chaque publication. Encore une fois, euh, c'est vraiment quelque chose qui va être identifié comme du spam aux yeux d'Instagram. Euh, mais une des plus grosses erreurs, ça va être d'utiliser des hashtags qui ne sont pas réellement pertinents. Par exemple, euh, vous avez une marque de mode, donc dans votre fil d'actualité, il n'y a que des looks, mais un jour, euh, un de vos modèles a un, une tasse de café à la main vous pourriez naturellement vous dire que vous pourriez utiliser le hashtag coffee time, par exemple, qui est un hashtag qui est assez connu. bien, ce serait une erreur parce qu'en réalité, les gens qui vont rechercher dans Instagram le hashtag coffee time, ce qu'ils cherchent, ce sont des photos de café ou des contenus sur le café. Et donc, ils espèrent tomber sur des comptes qui ne vont parler que de ça. Oui, parce qu'il y a des comptes qui ne parlent que de café. C'est... Par exemple, je vais vous prendre un autre exemple qui est typique, hein. quelqu'un qui va aller en vacances et qui va voir une tortue, qui va faire une photo de cette tortue et qui va taguer hashtag turtle, en réalité, quelqu'un qui cherche le hashtag turtle, il, il veut du contenu sur les tortues il n'est pas intéressé par le contenu de votre vie quotidienne. Ce qu'il voudrait voir, ce sont des comptes entiers dédiés aux tortues, par définition. Donc, il ne va pas s'abonner à votre compte. Alors, peut-être qu'il va voir votre contenu, mais c'est quand même une perte de temps, et pour vous, et finalement, pour lui également. Donc, vous devez utiliser des hashtags qui ont un sens global par rapport à votre contenu. Donc, qui vont décrire votre contenu global, pas votre contenu ponctuel. Alors maintenant, on va passer à l'interaction avec la communauté, qui est déjà un sujet qu'on a abordé dans d'autres podcasts, mais ici, on va parler particulièrement de l'interaction sur Instagram. C'est vraiment une partie essentielle d'une stratégie de marketing sur Instagram parce que interagir avec votre communauté va bien sûr, comme sur tous les autres réseaux, créer des liens avec les abonnés, les fidéliser, etc. Mais aussi, ça va permettre d'améliorer votre algorithme. C'est vraiment un élément central chez Instagram. On sait, par exemple, que la première heure de vie d'un poste, a une importance centrale. Ce que Instagram va regarder, c'est est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce contenu Si oui, est-ce que le, la, le créateur de ce contenu réagit également et répond aux commentaires ou bien, est-ce que personne ne réagit, etc. Donc, s'il se passe très peu de choses, votre publication va être montrée à moins de gens. Si, par contre, dans la première heure, vous avez des commentaires et vous prenez le temps d'y répondre, vous allez monter dans les résultats de recherche sur Instagram. Donc, ça va vraiment avoir un poids très important. Si vous avez une équipe derrière vous, par exemple, c'est très très bien de lui suggérer euh, durant la première heure de vie de votre post Instagram de réagir, de commenter et ensuite vous allez répondre à leurs commentaires. Donc ça améliore vraiment, il faut vraiment bien le comprendre, ça améliore la portée organique de vos publications, organique égale pas payante du coup, euh, et ça va augmenter votre visibilité et la croissance de votre audience. Alors, comment est-ce que vous allez répondre aux commentaires et aux messages privés Parce que les messages privés sont très importants aussi. Euh, ben, en fait, vous devez être vraiment très réactif. C'est assez difficile à concevoir, mais on est dans une société de l'immédiateté. Euh, vraiment, le public attend une réponse rapide à ses commentaires et à ses messages privés. Elle a besoin, votre audience, de voir que vous êtes à l'écoute de votre communauté, que vous vous souciez de son opinion. Donc, généralement, on estime qu'il faut au moins répondre dans les 24 heures suivant la publication du commentaire ou du message. Vous l'aurez compris, ça veut dire également répondre le week-end. Hein. Il n'y a pas de week-end sur les réseaux sociaux. Alors vous allez également, ça semble évident, mais je pense que c'est quand même mieux de le rappeler, être toujours poli et professionnel. Oui, même quand le commentaire est déplaisant, tant qu'il n'est pas grossier, vous allez essayer de répondre sur un ton poli, professionnel et sympathique. Évitez à tout prix tout ce qui pourrait être perçu comme offensant ou inapproprié. N'ayez pas l'air non plus vous-même vexé. Un professionnel reste professionnel de A à Z. Ensuite, ça peut sembler contradictoire avec ce que je viens de dire juste avant, vous allez essayer d'être authentique. Alors, authentique ne veut pas dire vous mettre à hurler sur la moindre personne qui dit quelque chose d'un tout petit peu négatif. Hein. Non, non, être authentique, c'est plutôt essayer de personnaliser vos réponses en utilisant, par exemple, le nom de l'abonné ou en répondant spécifiquement à son commentaire. Ça peut vraiment aider euh, le la personne qui est en face de vous à sentir qu'elle a une vraie relation avec vous et donc améliorer encore la qualité de vos relations. Alors aussi, soyez utile. Si vous répondez aux commentaires ou aux messages privés, essayez d'être utile, répondez vraiment aux questions de vos abonnés. Alors bien sûr, ils vous demandent par exemple quelque chose qui vous embête, une mesure exacte par exemple pour un vêtement ou euh, la composition d'un produit. Prenez le temps malgré tout d'y répondre et si vous voulez simplifier un petit peu le travail ensuite, si vous recevez une question sur un produit ou un service, rien ne vous empêche de mettre une réponse en story à la une qui sera une réponse permanente. Vous pourriez avoir par exemple une FAQ, donc une foire aux questions en story permanente qui permet d'aller voir un petit peu toutes les réponses que vous avez déjà apportées à votre audience précédemment. Alors si vous voulez augmenter l'engagement de votre communauté, bon, on va essayer de vous donner quelques astuces. La première, bah, c'est de poser des questions. Euh, donc, de poser des questions dans les légendes de vos publications ou dans les stories pour euh, encourager les abonnés à interagir avec votre contenu. Il faut évidemment que vos questions soient pertinentes et intéressantes. Hein. Euh, tout n'est pas toujours euh, bon à demander. Mais par contre, ça peut sembler bête, mais euh, une story dans laquelle vous demandez... Euh, alors, votre humeur aujourd'hui, bien ou pas bien, avec euh, simplement euh, un choix entre deux réponses, vous allez voir qu'il y a énormément de gens qui ont envie de répondre à ce genre de questions. Alors, deuxième façon d'augmenter de, l'engagement, ben, ce sont les concours, mais je vous ai dit, ça peut en, encourager les gens à interagir une fois euh, avec votre contenu en échange d'une récompense, mais ce n'est pas forcément super bien perçu par l'algorithme. Ça peut par contre être une très bonne façon d'obtenir de, de nouveaux abonnés. Maintenant, il faut encore s'assurer que le, le concours soit suffisamment pertinent pour attirer des abonnés pertinents eux-mêmes, donc euh, utiles dans votre communauté. Obtenir des abonnés juste pour avoir des abonnés alors qu'ils n'ont pas du tout besoin ni de vous ni de vos services n'est peut-être pas euh, très utile finalement. Alors pensez vraiment aussi euh, à... Être vous-même très présent auprès de vos abonnés. Assurez-vous donc d'être toujours réactif, attentionné, de répondre rapidement à leurs questions, à leurs préoccupations. Montrez que vous appréciez leur engagement en répondant à leurs commentaires. Donc quelqu'un qui va juste... Euh, commenter super en dessous de votre publication mérite une réponse parce que ça, ça montre que vous, vous prêtez attention et que vous appréciez le temps que cette personne vous a consacré ne serait-ce qu'une seconde de sa vie. Vous pouvez également utiliser des outils de gestion de communauté pour gérer euh, efficacement vos interactions avec les abonnés et surveiller les mentions de votre marque sur Instagram. Hein. Je prends par exemple, nous chez FlexVision on utilise OutSuite qui est un, un outil qui va nous permettre d'avoir une vue globale donc d'avoir tous les commentaires à un seul endroit, d'avoir toutes les mentions à un seul endroit et donc de ne rien rater de, des interactions des, euh, des abonnés. Donc ça nous permet de répondre rapidement et presque à la chaîne, à tout le monde et de nous assurer de n'avoir oublié personne. Alors vous pouvez également, au lieu d'organiser de, des concours, organiser plutôt des sondages. Les sondages, ça va vraiment impliquer votre communauté dans, dans la, le développement de votre marque. Si vous lui donnez vraiment la sensation que vous la consultez parce que vous voudriez avoir son avis, elle va grandir en attachement par rapport à vous. Maintenant, on va... Parler des influenceurs, c'est un sujet auquel nous consacrerons plusieurs podcasts et un domaine évidemment que je connais très très bien pour avoir énormément fréquenté la communauté des influenceurs et la fréquenter encore de temps en temps quand j'ai le temps puisque euh, finalement je suis arrivée dans le marketing digital par l'influence bien involontairement puisque j'ai débuté en tant que blogueuse par pur hasard. Il n'empêche que tout ça, ça remonte à, à il y a très très longtemps et qu'aujourd'hui finalement bah, j'ai vu grandir le monde de l'influence se développer et que c'est un, un monde dont don je détiens vraiment les codes puisque j'ai baigné dedans. Alors Instagram c'est certainement le réseau euh, sur lequel on utilise le plus les influenceurs. Alors il y a des avantages et des gros inconvénients aussi à travailler avec eux mais c'est important de bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, le plus gros avantage de travailler avec un influenceur ou des influenceurs, c'est qu'en principe, ils ont un public fidèle et engagé qui leur fait vraiment confiance. Ils ont construit leur audience grâce à leur expertise dans un domaine spécifique et leur capacité à engager leur public avec du contenu qui les attire. Collaborer avec des influenceurs va peut-être vous permettre donc d'atteindre leur public et de toucher de nouveaux consommateurs qui vont avoir tendance à vous faire un peu plus confiance que s'ils voient une simple publicité. Alors, les influenceurs vont donc, euh, par ce biais-là, aider à renforcer la notoriété de votre marque en la mettant en avant auprès de leur public. Ils peuvent créer des contenus donc des contenus que vous n'aurez pas à créer vous-même, euh, par exemple des posts Instagram, des stories ou des vidéos qui vont présenter votre marque d'une manière normalement authentique et très convaincante. Et ils peuvent vraiment aider à créer une image de marque plus positive en associant votre image à la leur. Toute la difficulté d'une bonne collaboration avec des influenceurs, c'est de trouver ceux qui vous correspondent. Il existe des outils et des stratégies pour vous aider vraiment à les identifier. Il y a énormément d'outils, mais on parlera de tout ça dans d'autres podcasts. Mais vraiment, l'idée, c'est d'identifier ceux qui ont déjà peut-être parlé de votre marque ou de marques similaires à la vôtre, donc qui ont déjà montré un intérêt pour votre domaine. Et ensuite, vous allez utiliser aussi des outils de recherche comme les hashtags, les listes d'influenceurs et les plateformes de marketing d'influenceurs pour identifier les influenceurs qui ont une audience similaire à votre public cible. Parce qu'évidemment, ce n'est pas parce que vous voyez qu'un qu influenceur a 500 000 followers qu'il a 500 000 followers qui correspondent à votre audience. L'idée, c'est d'essayer de savoir par l'analyse de ces statistiques s'il si a suffisamment d'audience qui vous correspondent parmi son audience à lui. Il faut vraiment choisir des influenceurs dont les valeurs et le style de vie vont correspondre à votre marque. Ça ne sert à rien d'aller chercher Nabila, par exemple, si vous vendez un produit lié à la retraite, par exemple. Il va falloir vraiment trouver quelque chose qui est en rapport avec votre image de marque. Il doit avoir une certaine crédibilité, donc on évite bien entendu les influenceurs de la télé-réalité qui ont perdu toute crédibilité ces dernières années et qui vont nuire carrément à votre marque, hein, puisqu'on sait qu'ils font énormément de contrefaçons. Bah vous allez avoir une, une réputation similaire euh, à la leur qui n'est jamais très très bonne. Alors vous allez aussi devoir analyser leur taux d'engagement, leur nombre de followers et leur niveau d'interaction avec leur public. Pour réussir une vraie bonne collaboration avec un influenceur, soyons clairs, il ne s'agit pas juste d'aller vers lui et de lui demander une publicité. Alors c'est faisable, hein, bien sûr, c'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs avec les agences, les agences de communication spécialisées dans l'influence, mais ce n'est pas ce que je vais vous conseiller. Moi, je pense que ce qui fonctionne le mieux, c'est quand une marque établit une vraie relation authentique avec un influenceur avant de lui proposer une collaboration. Donc, interagir avec son contenu, commenter ses publications pour vous faire connaître et pour lui montrer que vous appréciez réellement son travail. Alors, il faut évidemment aussi proposer une collaboration qui va être bénéfique pour les deux parties. Alors, pour ça, ce que je veux dire, c'est que euh, dès qu'une euh, personne a un certain nombre de followers, elle va souvent recevoir des proposition euh, sans contrepartie. Or, malheureusement, bah, c'est évidemment pas un win-win dans ce cas-là. Donc, vous devez avoir une compensation équitable à proposer à l'influenceur, mais également, vous devez aussi connaître plus ou moins la gamme de rémunération, etc., pour bien comprendre ce que vous devez proposer ou pas. Alors ensuite, si vous voulez que ça se passe bien, élaborez un brief clair et concis de ce que vous attendez. Quels sont vos objectifs Quelles sont vraiment vos attentes Les délais que vous souhaiteriez La rémunération que vous proposez Il faut être vraiment transparent sur les conditions et sur les engagements. Si vous voulez que la collaboration soit claire, ça se fait avec un contrat euh, et réellement un suivi de ce contrat. Ensuite, laissez suffisamment de liberté à l'influenceur pour créer du contenu authentique et créatif en accord avec sa personnalité et son style. Pour ma part, j'ai par exemple déjà reçu des briefs euh, qui me demandaient de dire certaines choses qui ne correspondent pas du tout à ma façon de parler à mon audience ou euh, mon mode de pensée mes valeurs. Bon, dans ce cadre-là, moi je refuse. Maintenant, il y en a qui vont accepter. Quel est le danger que vous allez euh, rencontrer si vous, vous demandez à un influenceur de sortir finalement de ses valeurs et de son image mais c'est tout simplement que votre contenu ressorte énormément comme étant totalement publicitaire euh, et ça n'a aucun intérêt. L'audience va, va tellement le sentir qu'elle n'aura pas envie de lui faire confiance. Il faut réellement laisser à, à l'influenceur le temps de tester votre produit, d'en parler de façon concrète et ne surtout ne pas obliger un influenceur à parler d'un produit qu'il n'a pas aimé. Ça, c'est vraiment... Bon, ce sont des sujets qu'on abordera dans un, un podcast entièrement dédié à l'influence, mais c'est vraiment important. Laisser de la liberté à l'influenceur pour créer un contenu qui lui ressemble. Et puis, suivez l'évolution de la collaboration, mesurez l'impact de la campagne pour réellement évaluer son succès et améliorer les futures collaborations. Alors, ça ne veut pas dire un nombre de ventes. Hein. Euh, Ce n'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Un influenceur n'est pas un vendeur. Il va créer de la visibilité pour votre marque. Il n'est pas supposé vendre vos produits. Il est supposé faire comprendre à votre audience que votre, que à son audience pardon, que, son, que votre produit existe. Et une fois qu'il a pu euh, éclairer son audience là-dessus, après c'est à vous de reprendre le, le flambeau et de réussir à convertir cette nouvelle audience en client. Alors on va aborder le sujet suivant qui est la publicité sur Instagram. Bon, c'est une plateforme de choix. Pour la publicité en ligne, elle est prévue pour, mais tu as tout prévu. Il y a, donc, je le répète, un milliard d'utilisateurs actifs mensuels. C'est énorme. Et les publicités Instagram offrent une vraie opportunité de toucher de nouveaux publics et d'augmenter la visibilité de votre entreprise. Alors là, on va essayer de voir un petit peu quels sont les différents formats de publicité, les critères de ciblage pour une campagne publicitaire efficace et les erreurs à éviter quand vous créez une campagne de publicité sur ce réseau-là en particulier. Concernant les formats publicitaires, on a d'abord euh, les publicités photo, qui sont des images statiques qui vont apparaître dans le fil d'actualité euh, d'un euh, utilisateur d'Instagram. Elles sont vraiment idéales pour promouvoir un produit ou un service ou pour inciter les gens à visiter votre site web. Si vous avez un produit très précis, par exemple, qui euh, ressort bien sur une chouette photo, ça peut être utile de le diffuser sous forme de publicité photo. Euh, alors, il y a les publicités vidéo qui euh, sont des vidéos donc, très courtes qui vont apparaître dans le fil d'actualité également. C'est un très très bon moyen de montrer votre produit en action, votre service aussi en action et d'attirer l'attention des utilisateurs. Parce que, bon, il n'y a rien à faire, quelque chose qui bouge fonctionne mieux. D'ailleurs, les vidéos euh, sont des formats publicitaires qui ont un excellent retentissement. Alors, il y a les publicités stories. Donc là, ce sont des images ou des vidéos qui vont apparaître dans la section Stories d'Instagram. D'ailleurs, si vous allez regarder des Stories maintenant, vous allez voir que à peu près toutes les 4-5 euh, publications, vous allez voir euh, une publicité, tout simplement. Alors, les publicités de Stories, elles sont vraiment très, très efficaces pour plutôt euh, parler des offres limitées dans le temps, des événements ou des lancements de produits. Euh, parce qu'elles vont avoir une durée, euh, comme je disais, limitée. Elles vont repasser plusieurs fois, hein. malgré tout, elles peuvent avoir un taux de répétition élevé. Mais c'est vraiment un endroit euh, idéal pour tout ce qui est offres limitées, euh, offres de printemps, etc., soldes. Euh, voilà, les messages les plus ponctuels. Alors, il y a les publicités Carousel, ensuite. Donc, Carousel, ce sont des images ou des vidéos qui permettent aux utilisateurs de faire défiler plusieurs images ou vidéos en un seul poste. Là, elles sont idéales pour montrer, donc plusieurs produits ou alors plusieurs fonctionnalités d'un seul produit ou plusieurs messages qui se complètent les uns après les autres. Si vous avez un message par exemple qui est un petit peu plus complexe, c'est toujours très très bien de le diffuser sous forme de carousel puisque les gens vont pouvoir faire diffuser, euh, avancer de plus en plus dans la complexité de votre message. Si vous souhaitez que euh, votre campagne publicitaire soit efficace, il va falloir définir des critères de ciblage pour atteindre, encore une fois, les bonnes personnes. On en revient hein, à créer votre audience, etc. Tout ce dont on a parlé dans le podcast précédent. Alors, quelques règles de ciblage euh, import importantes à, à prendre en compte. D'abord, les centres d'intérêt. Donc, vous pouvez réellement choisir les centres d'intérêt de votre audience, de l'audience que vous allez cibler. Donc en fonction par exemple de euh, est-ce que les gens aiment les voyages, la mode, la nourriture, etc., vous allez voir que Instagram va vous proposer des tas de centres d'intérêt différents que vous allez pouvoir cibler. Alors il y a ensuite l'emplacement géographique qui peut être très important, notamment si vous êtes local dans votre cas. Si vous êtes bon international, vous pouvez diffuser de façon internationale. Maintenant, il faut savoir que plus vous ciblez. Une grande zone, bah plus vous avez besoin d'investir de l'argent parce que malgré tout, vous, vous, il est difficile par exemple de cibler l'Europe avec 100 euros. Vous n'allez pas toucher énormément de monde forcément. Alors ensuite, dans les autres critères, bien sûr, il y a l'âge et le sexe. Alors il faut savoir que tous les euh, tous les domaines professionnels n'ont pas forcément cette possibilité. Je prends par exemple l'immobilier qui a une restriction. Bon, euh, mais majoritairement, vous pouvez cibler quand même l'âge et le sexe de votre audience. Euh, il faut vraiment euh, bah, voir, en fait, à qui vous vous adressez. Hein. Alors, il y a aussi les comportements d'achat. Euh, Instagram permet de cibler les utilisateurs en fonction de leurs habitudes d'achat. Par exemple, euh, elle, vous allez pouvoir cibler les gens qui ont récemment effectué un achat en ligne si vous avez un e-shop. Ça peut être intéressant. Alors par contre, il y, y a des erreurs évidemment à ne pas euh, répéter quand vous faites une publicité sur Instagram. Ce sont des erreurs assez courantes. Hein. La première chose, c'est de ne pas cibler correctement votre audience. Euh, si vous ciblez très, très mal ou, ou en fait très approximativement, votre publicité risque de ne pas atteindre les bonnes personnes et vous allez dépenser pour rien. Donc assurez-vous de vraiment prendre le temps de définir votre audience, votre public, comme je l'ai dit dans le précédent podcast. Je vous conseille de l'écouter si ce n'est pas encore fait. Et utilisez les critères de ciblage d'Instagram pour atteindre ben, cette audience que vous avez déterminée. Alors, il y a aussi ne pas adapter votre contenu au format de la publicité. Alors, ça, c'est un grand classique. Chaque format de publicité Instagram a des spécificités de taille. Si vous ne prenez pas en compte ces spécificités, bah, par exemple, on ne va pas pouvoir lire tout le message euh, ou bien il euh, y a une partie de la photo qui ne va pas être visible. Ça, il n'y a pas un jour où je ne vois pas une publicité qui n'est pas au bon format. Alors, un autre oubli très habituel également de plutôt donc les community managers débutants, c'est le fait d'oublier de, de mettre un appel à l'action. Alors, c'est super hein, de faire une pub pour euh, découvrir notre offre de fête des mères, mais euh, vous oubliez de mettre un lien vers votre offre de fête des mères. Donc, en fait, tout ce qu'on voit, c'est que vous avez une offre fête des mères. Il faut vous dire que, bien sûr, votre audience pourrait... Cliquez sur votre profil, allez sur votre profil, cherchez votre site web. Sur votre site web, cherchez l'offre de la fête des mères. Mais ça, vous pouvez oublier. Si vous ne prémâchez pas tout le travail de l'audience, elle va tout simplement passer à la suite. Donc un appel à l'action est hyper important pour générer un réel engagement là où vous avez lancé une publicité. Alors, il y a autre problème, le fait de ne pas suivre les performances de votre publicité. Euh, J'ai plein de fois, par exemple, euh, des clients qui vont me dire « Ah, oh, mais je vois énormément la pub d'un tel. » Et ils ont la sensation que la pub d'un tel est hyper efficace. Or, c'est pas parce que vous voyez 12 fois la même publicité qu'elle a un super impact. En réalité, pour suivre les performances d'une publicité, ce qu'il faut regarder, c'est à combien de personnes elle a été montrée et combien de personnes se sont engagées. Donc, on cliqué pour aller voir l'offre. Alors, si derrière, elle n'opère pas un achat, c'est que l'offre n'est pas bonne, tout simplement. Mais si un nombre, euh, certains de gens cliquent sur la publicité, c'est que la publicité, elle, elle est efficace. L'offre, bon, ça, c'est un petit peu à vous de vous adapter et d'adapter votre offre, finalement, au résultat de votre publicité. Donc, vous devez observer les résultats quotidiennement. En tout cas, dans une agence de communication, la plupart du temps. En tout cas, quand euh, le client octroie un temps suffisant à la personne qui est experte en SEA pour euh, améliorer la publicité, bah, tous les jours, la personne qui est responsable va aller regarder le résultat et essayer d'améliorer les résultats de cette campagne. Alors enfin, il y a des règles sur Instagram. Et Instagram a établi des règles très strictes en matière de publicité. Si vous ne respectez pas ces règles, votre publicité peut être refusée ou même, pire, votre compte Instagram peut être suspendu. Donc, assurez-vous de lire toutes les règles d'Instagram en matière de publicité avant de lancer votre campagne. Bon, généralement, vous avez quand même des alertes. Hein, je ne veux pas vous faire paniquer. Donc, la plupart du temps, vous avez une alerte disant votre publicité ne répond pas. 1, 1, 1, et vous allez devoir euh, ben, soit expliquer à Instagram en quoi votre publicité respecte bien ces règles ou bien changer votre publicité pour essayer qu'elle coïncide aux règles d'Instagram. Bon, on en est presque à une heure de podcast, donc je ne vais pas vous tenir beaucoup plus longtemps. Vous l'aurez compris, donc faire grandir son audience sur Instagram, c'est un défi, mais avec les bonnes pratiques et, comme toujours, de la cohérence, de la constance, vous allez pouvoir démarrer petit à petit et il est vraiment possible de réussir. Alors, en gros, donc résumer des meilleures pratiques, définir une stratégie de contenu cohérente avec votre marque, utiliser des hashtags de façon efficace, interagir avec votre communauté, collaborer ou pas avec des influenceurs pour toucher un nouveau public et utiliser les publicités Instagram pour atteindre un plus grand public. Alors, les prochaines étapes euh, à suivre pour continuer à vous développer, bah, euh, je vous suggère également d'utiliser les outils Instagram comme les statistiques pour mesurer correctement l'impact de vos actions sur la croissance de votre audience, puis euh, de participer aussi à des événements et de d'organiser des collaborations avec d'autres boutiques, d'autres métiers, d'autres entrepreneurs pour élargir votre réseau et trouver de nouvelles opportunités de croissance. Et puis explorer aussi dès qu'il y a un nouveau format sur Instagram, c'est vraiment très important de vous précipiter dessus puisqu'on sait que Instagram offre une meilleure visibilité à toutes ces nouvelles fonctionnalités. Voilà. Bah Du coup, j'ai terminé pour aujourd'hui. Euh, je vous remercie en tout cas d'avoir tenu le coup pour ceux qui sont encore là. Euh, N'hésitez pas à partager votre expérience et vos feedbacks sur le podcast. Votre avis est très important pour nous aider à améliorer le contenu et répondre de mieux en mieux à vos besoins spécifiques. Merci d'avoir écouté. Pensez à mettre des étoiles sur votre application de podcast favorite parce que c'est très important pour nous. Et n'hésitez pas bien entendu à vous abonner pour être informé de toutes les nouvelles sorties de notre podcast. On vous retrouve donc la semaine prochaine avec un tout nouveau contenu. On parlera complètement d'autre chose. Vous verrez, mais c'est encore une surprise. À très bientôt